1: Radio. La HCL se comparte, se ve y ahora también se escucha. República H. República H, 8 de la noche en punto, tiempo del centro de la República Mexicana. Bienvenidos, gracias por estar aquí. Hoy es martes 16 de noviembre de 2021. Yo soy Alejandro Cacho y le agradezco que sintonice Heraldo Radio. En los 32 estados de la República Mexicana, en 75 ciudades, 99 frecuencias en todo el país. Gracias a todos. También a quienes nos escuchan del otro lado de la frontera, en Texas, en uh, Brownsville, en en San Antonio, Houston. En Chicago, Illinois, en Atlanta, Georgia y en el sur de California, gracias a todos por supuesto. También a quienes nos sintonizan por la televisión, Canal 10 de Televisión Abierta, 10 en Easy, 10 en Total Play, 606 en Star TV y el 161 de Sky. Yo soy Alejandro Cacho y permítame acompañarle la próxima hora porque tenemos cosas importantes que compartir hoy con usted en esta República H donde... Hablaremos del reproche que le hace el gobierno de Jalisco al gobierno federal por haberle recortado el presupuesto de las participaciones para el próximo año 2022. Estaremos atentos al tema. También sobre la reunión de gobernadores panistas una reunión donde estuvo Marco Cortés, el presidente del PAN con los gobernadores del, de, de, de ese partido de la Acción Nacional, excepto uno ¿Quién fue ese gobernador que no asistió? Martín Orozco, el de Aguascalientes, con quien mantiene un enfrentamiento Marco Cortés, de cara sobre todo a la elección del próximo año en que habrá de renovarse esa gubernatura. Así que estaremos hablando del tema. Estará Marco Cortés con nosotros. Y en Oaxaca iniciaron formalmente las campañas políticas y ya hay diferendos entre algunos de los aspirantes en Morena. Salvador, eh, Salomón Jara por un lado, Salomón Jara, eh, senador de la República, por otro lado. Y eh, Flavio Sosa, quien está en el equipo de la otra contendiente, Susana Harp, ambos de Morena y se están tirando con todo, créamelo. Así que esto es República H, 8 con 2. Comenzamos.
2: Con Alejandro Cacho.
1: En Guadalajara nos escuchan en el 100.3 de FM. Saludos a la hermosísima Guadalajara, donde el gobernador Enrique Alfaro reclamó a la 4T la falta de inversión para obras estratégicas, sobre todo en el área metropolitana, la línea 4 del metro, por ejemplo, Tren Ligero, o la presa El Zapotillo, entre otras. En un comunicado dice. El gobierno de Enrique Alfaro que Jalisco espera que el presidente López Obrador cumpla su palabra e instruya a la Secretaría de Hacienda para que corrija el presupuesto de egresos de 2022 que ya fue aprobado por la Cámara de Diputados sin haberle movido un sol, una sola coma. Pide que se destine a Jalisco los recursos necesarios comprometidos por el presidente, comprometidos por el presidente. No es nuevo este diferendo entre el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, y el gobierno de Andrés Manuel López Obrador por el tema de los recursos. Incluso Alfaro es el promotor de una consulta ciudadana para que los jaliscienses decidan si están de acuerdo o no con el modelo actual para repartir las participaciones federales. Así que estaremos atentos del tema porque este seguramente va a crecer. Quien eh, representa la otra cara de la moneda es Sinaloa. El gobernador morenista Rubén Rocha Moya celebró que Sinaloa recibirá casi 7% más de recursos federales. Y las otras participaciones son las que sí vienen
3: con etiqueta. Es decir, FICE. Pero lo tienes que gastar en determinadas obras que tienen que ver con agua, comunidades pobres,
1: agua, luz caminos eh, la obra hidráulica en general y es que este presupuesto afecta a toda la república a todos los estados, a todos los municipios y pasó como el presidente ordenó el presidente López Obrador le ordenó a los diputados de Morena, del Verde, del PT a que aprobaran el presupuesto a como diera lugar y sin moverle absolutamente nada y así, así los diputados cumplieron su deseo, eh, el deseo presidencial. Y por ello, hoy fueron apapachados. El presidente los llamó hoy a Palacio Nacional, los citó para resaltar el buen trabajo de haber aprobado ese presupuesto tal y como él lo había enviado. Y fue un encuentro en el Palacio Nacional donde el presidente tuvo a los diputados que pertenecen a un poder distinto y que se supone que son autónomos. Se logró con una diferencia apretada, pero finalmente se logró. Y hoy en Palacio Nacional pues vino el apapacho, como en los viejos tiempos del PRI, como en los 70, como hace 40 años no se veía, donde el presidente manda, pero también dispone y el Congreso obedece. Y quien de inmediato eh, pues, eh, criticó ese momento en que López Obrador en Palacio Nacional pues, eh, cita a los, a, los, a los diputados y les agradece el haber obedecido sus instrucciones fue Margarita Zavala, que a través de su cuenta de Twitter pues, subió un texto duro, fuerte, donde dice... Vaya acto degradante para un poder que debería ser independiente y autónomo. En la Cámara de Diputados compiten para ver quién insulta más a la oposición. Frente al Poder Ejecutivo, la competencia es para ver quién se inclina más. Es lo que dice Margarita Zavala. Bueno, en otros temas. Este martes la Corte resolvió que se deberán trazar... Cuatro rasgos geográficos en los límites de Oaxaca y Chiapas tras la resolución del conflicto añejo territorial de los Chimalapas. Vamos contigo, Jenny Pascasio, que tienes tú la película completa, el, el, la radiografía del conflicto que no quedó con la resolución de la corte porque hay inconformidades entre los habitantes de aquella zona que no quieren pertenecer al estado de Chiapas. Jenny, te escuchamos.
2: ¿Qué tal, Alejandro? Muy buenas noches. Como bien dices, la tensión ha incrementado en el noroeste de Chiapas, justamente en las 16 comunidades de los municipios de Cintalapa, Arriaga y Ocozocoautla, que ahora integran las 160.000 hectáreas que recientemente la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó que pertenecen a Oaxaca. Esto sucede 10 años después de que Oaxaca presentó la controversia y a más de 50 años de un conflicto territorial entre ambos estados. Los límites corresponden a los que acordaron los entonces gobernadores de ambas entidades, Juan Sabines Gutiérrez y Pedro Vázquez Colmenares, respectivamente, a los inicios de los años 80. Pero esta determinación de los ministros no fue bien recibida por ejidatarios que, reunidos en la comunidad Rafael Calimayor del municipio de Sintalapa, eh, alertaron que defenderán su territorio como parte del estado de Chiapas, primero por la vía jurídica y, de ser necesario, dijeron que harán uso de las armas. El fin de semana te comento que difundieron imágenes en redes sociales de hombres encapuchados y armados que presen se presentaron como guardias comunitarias y solicitaron una reunión con los gobernadores. La mañana de este lunes, los mismos inconformes acudieron al Palacio de Gobierno en la capital de Chiapas, donde fueron recibidos por el mandatario estatal, Cotillo Estandón Cadenas, quien les brindó apoyo, pero les pidió no caer en la violencia y esperar la información oficial. Te comenta Alejandro que son más de 12.000 habitantes de estas 16 comunidades de inconformes con el fallo de la Suprema Corte de Justicia. Son hablantes de las lenguas Xochitl, Celtal y Soque y viven en una zona marginada de difícil acceso que no cuentan ni con servicios básicos. Ante este panorama dijeron que van a buscar conducirse por una vía pacífica pero no dudan a hacer uso de la violencia cuando los gobernantes no han volteado a ver esas zonas y también dijeron que este, si no cuentan con el apoyo de las instancias correspondientes, pues no les quedará de otra que hacer uso de la violencia. Asimismo, dijeron que esperarían el resolutivo de la consulta de los pueblos, pero este martes la Suprema Corte de Justicia desestimó que se realice una consulta entre los pueblos y comunidades indígenas de los Chimalapas, debido a que no quedan claros los efectos toda vez que ya se determinó cuáles son los límites territoriales entre ambos estados. Mientras tanto, eh, los oaxaqueños que realizan sus compras en los municipios chiapanecos sienten temor por la presencia de los hombres armados. Y esta tensión también crece, Alejandro, porque con este fallo perdón, también se invalida el decreto número 08 del Congreso Chiapaneco que creó en noviembre del, 2000, de, perdón, del 2011 el municipio de Belisario Domínguez. Y que te comento que ha sido una de las zonas también que han entrado el en conflicto territorial durante años y que es posible que se generen este más conflictos a partir de este fallo también en esta zona de Chiapas.
1: Pues vaya, este conflicto no termina y el tema ahora es que son las propias comunidades las que no están de acuerdo, y no, no, no quieren pertenecer a Oaxaca.
2: Así que se niegan a pertenecer a Oaxaca, ellos dicen que van a defender su territorio como Chiapaneco y de eh, no ser escuchados por las autoridades correspondientes, van a conducirse como pueblos autónomos.
1: ¿Cuál es la razón por la que no, no quieren pertenecer a Oaxaca?
2: Ellos dicen que desde hace muchos años, eh, de acuerdo a las entrevistas que hemos realizado, los acusan de diversos delitos, de los cuales ellos dicen que pues no, no son verdaderos. Además, eh, ha existido desde siempre un conflicto entre las comunidades oaxaqueñas y chiapanecas que niegan ser unas de un lado y las otras de, 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 este, de Oaxaca. Entonces, esto los lleva a pues a no querer seguir siendo parte del de Estado oaxaqueño y prefieren seguir con este la política chiapaneca.
1: De acuerdo, correcto, Jenny. Estaremos muy atentos. Gracias.
2: Seguiremos sí, muy atentos. Muy buenas noches.
1: Buenas noches. Son las... 8 con 11, esto es República H.
2: Esto es República H.
1: Vamos a Morelia, donde nos escuchan por el 1240 de AM en la capital michoacana. Grupos de autodefensas Pueblos Unidos de Michoacán serán desarmados por la Secretaría de la Defensa Nacional. El gobernador Alfredo Ramírez Bedoya dijo que su gobierno no permitirá que se configure un escenario como en el que se vivió en el gobierno anterior. Luego de que las autodefensas se reagruparon en las regiones de Tierra Caliente y en el Oriente Michoacano.
3: Eh, sí, tienen que ser desarmados. Eso es un tema que le corresponde a la Secretaría de la Defensa Nacional, que es el órgano federal encargado de velar por la ley eh, de armas de fuego. Eh, y por supuesto que esto lo hace el Ejército Mexicano. Ellos son los que están al frente de esta estrategia. Así lo marca la propia ley federal.
1: Eso es Michoacán, la secretaria de Educación Pública, Delfina Gómez, híjole, tuvo un momento muy penoso, otro, ya ha tenido varios, hoy en su comparecencia en el Senado de la República, profesora normalista de profesión, secretaria de Educación Pública, dijo que Hermosillo y Cananea pertenecen a Jalisco escúchela
2: hoy que tuvimos la oportunidad de ir a Jalisco eh, de Jalisco de lo que es eh, precisamente Hermosillo pues son cuatro horas a la, a la comunidad precisamente de Cananea y tuve oportunidad de ir a las escuelas y de verdad se queda uno asombrado
1: Sí, asombrados nos quedamos todos porque ni Hermosillo ni Cananea están en Jalisco evidentemente están en Sonora Cambiemos de tema, vamos ahora hasta la península de Yucatán, en Yucatán precisamente se lleva a cabo el tianguis turístico y la actividad turística en México tuvo un repunte del 53.2% durante el segundo trimestre de 2021, comparado con el mismo periodo del año pasado, según informó el INEGI, un gran salto, claro, porque el año pasado, pues, eh, la actividad turística se desplomó, se desplomó cuando menos a la mitad, Nayarit se colocó a nivel nacional como el estado con mayor inversión turística, según el secretario del Turismo, Miguel Torruco. Le siguen Baja California Sur, Yucatán, Quintana Roo, Guerrero y la Ciudad de México. Esas seis entidades registraron mayor dinamismo en proyectos del sector turismo, según dijo el propio secretario Miguel Torruco. 8 con 14, vamos a un resumen de los estados La
0: gobernadora de Baja California anunció el proyecto miércoles de mañanera con Marina del Pilar. Arrancará el 24 de noviembre y se transmitirá en las redes sociales de la mandataria. Será dirigida a los ciudadanos para fomentar la transparencia de la administración. El Instituto Electoral de Jalisco aprobó los lineamientos para el cómputo de votos en la elección extraordinaria de Tlaquepaque. Ante esto, Morena cuestionó si en el caso de que se solicitara el conteo y no pudiera darse en una casilla, ¿qué pasaría? Por lo que la presidenta del instituto refirió que no pueden establecer un criterio ante dicha suposición. El gobernador de Nuevo León despidió al director del Metro Rey. Samuel García señaló a Humberto Ramos de querer ser contratista del sistema de transporte. Agregó que su administración es Corruptible. Ya comenzó el juicio para la extradición a México contra el expresidente municipal de Coyoacán, Mauricio Toledo. La Fiscalía General de Justicia dio a conocer que el 25 de noviembre será la audiencia en Chile, país donde se encuentra refugiado.
1: Bueno, evidentemente... Mauricio Toledo no era presidente municipal, era alcalde de Coyoacán. Bueno, momento de revisar la ruta 2022 porque se empiezan a mover las cosas. El Consejo de Morena, el Consejo Estatal de Morena en Hidalgo, designó cuatro perfiles para los candidatos a gobernador del Estado. Se trata de dos hombres y dos mujeres de entre los 52 que aspiraban a esa candidatura. La, la decisión final... Mire, le voy a poner primero quiénes son esos cuatro, a esos cuatro perfiles que, que, que designó el Comité Estatal de Hidalgo de Morena. Son Francisco Javier Vergánces Corza, lo conoce usted como cantante y diputado local allá, ha participado en varias elecciones. Abraham Mendoza Centeno, delegado federal de programas sociales. María Merced González, que es senadora de la República. Y Lisette Marcelino, diputada local. Ahora eso es en Hidalgo y eso lo decidió el Comité Estatal de Morena en Hidalgo así va a pasar en los otros cinco comités estatales de Morena de los estados que cambiarán gobernador el próximo año pero mañana y esto se lo adelanto aquí en Ruta 2022 mañana el Comité Ejecutivo Nacional de Morena se reunirá y escuchará las opiniones y analizará los perfiles que, hacen, que, que, que presentan los comités estatales pero será el Comité Nacional de Elecciones de Morena quien emita opiniones sobre esos perfiles y quienes en algún momento dado podría ser, decida incluir algunos otros perfiles que los comités estatales dejaron fuera. Así que eso ocurrirá mañana en el Comité Ejecutivo Nacional de Morena. No todo está dicho, aunque ya se presentaron en cada estado dos mujeres y dos hombres como aspirantes a la candidatura para gobernar los, los seis estados que cambiarán de gobernador el próximo año. Vamos a Oaxaca, donde comenzó la guerra de acusaciones entre los aspirantes, algunos de Morena. Salomón Jara, por un lado, dijo que su compañero de partido, Flavio Sosa, encabeza una guerra sucia sobre su salud, sobre la salud de Salomón Jara, para favorecer a la senadora Susana Harp Lo acusó de estar molesto porque no lo apoyó para convertirse en diputado local y anunció Salomón Jara que denunciará penalmente a Flavio Sosa.
3: Una campaña muy eh, desagradable, nada ético, nada eh, correcto. Esta guerra fluyó por el equipo del de señor Flavio Sosa. Como ustedes saben, es quien apoya. A una candidata, me parece muy poco ético y responsable hacer esta campaña contra la salud. Yo respeto mucho a todos los hombres y mujeres, independientemente, de las diferencias políticas, personales que puedan haber, pero con la salud no se puede jugar.
1: Eso fue hoy, pero Flavio Sosa no tardó en responder. Rechazó las acusaciones de estar orquestando una guerra sucia y le recomendó a Jara cuidar a sus asesores porque ahí dijo Flavio Sosa, ahí podría estar el enemigo. Sin embargo, hizo énfasis en que Oaxaca podría tener una gobernadora de Morena.
4: Oaxaca es uno de los estados más
3: fuertes de Morena. Eh, en Oaxaca se está desarrollando el proyecto más importante para la 4T que es el corredor transísmico y que estoy seguro que va a ser un gran proyecto con la participación de pueblos y comunidades indígenas y, y por eso tenemos que cuidar mucho a Morena y estoy seguro
4: que la próxima gobernadora va a ser de Morena o el próximo
1: gobernador
3: va a ser de Morena.
1: Bueno, eso es lo que está ocurriendo en... Oaxaca. Habremos de esperar cómo se ponen de acuerdo. Eso está ocurriendo en Oaxaca. Ahora, vamos. Seguimos en Oaxaca. El gobernador Alejandro Murat brindó su quinto informe de gobierno y destacó los buenos resultados de su gobierno en materia económica y pobreza extrema. Resaltó que uno de los ejes rectores de su gobierno es la gobernabilidad. ...y que por primera vez en mucho tiempo... ...el magisterio está en paz. El primer tema en la agenda de gobernabilidad... ...que había que atender... ...era restablecer el diálogo con las maestras... ...y maestros de Oaxaca. Desde mi punto de vista... ...desde el 2006 y luego
3: Nochistlán... ...por la mala llamada reforma educativa había marcado y conmocionado a Oaxaca pero especialmente había ofendido la dignidad de las mujeres y los hombres que desde mi punto de vista son las y los grandes factores de cambio transformadoras de nuestro estado las docentes y los docentes
1: vamos a una pausa, esto es República Regresamos.
0: 5FM,
1: una estación de Heraldo Media Group, transmitiendo desde Avenida Insurgente Sur 1271, Torre Carrachi, con mil watts de potencia radiada.
2: República H, con Alejandro Cacho.
1: Decía que en Yucatán se lleva a cabo el tianguis turístico que por cuestiones de pandemia se tuvo que posponer el año pasado. Y allí hubo una reunión de gobernadores del Partido Acción Nacional con Marco Cortés, el presidente. De el, el PAN, que reunió a todos los gobernadores, excepto uno, excepto el de Aguascalientes, Martín Orozco. Ahí hablaron de pues, las elecciones del próximo año y las de 2024, del presupuesto que se asignó para el año próximo y consolidar eh, al bloque opositor en el Congreso Nacional. Esta noche le agradezco al presidente del PAN, a Marco Cortés, que nos acompañe nuevamente aquí en República H. ¿Cómo estás, Marco? Buenas noches.
4: Hola, Alejandro, qué gusto saludarte. Muy buenas noches a ti y a todos los amigos que nos escuchan.
1: Igualmente, ¿qué, qué platicaron los gobernadores este, y tú allá en Yucatán?
4: Primero, un gran cierre de filas para enfrentar los retos que vienen hacia adelante. En la Cámara de Diputados, Alejandro, le consta a todos los mexicanos que están atentos y pendientes del de acontecer legislativo se vivieron más de 50 horas de debate, más de cuatro días, cinco días en, mm. en debate, en donde se presentaban reservas y se rechazaban todas, buscando un presupuesto que combatiera la pobreza, la desigualdad, que fortaleciera el sector salud, que apostara a la seguridad, que regresara el Fortasec, que regresara el Seguro Popular, las estancias infantiles, que se les diera capacidades a estados y municipios que les ha venido recortando y fue parte de ese cierre de filas con nuestros gobiernos, porque nosotros tenemos claro algo, la mejor bandera de acción nacional es nuestro modelo de gobierno, nuestra mejor carta de presentación son nuestros gobiernos estatales y municipales, que son de los mejores evaluados por la gente, por ser eficientes, por hacer mucho más con mucho menos, por ser modernos, por apostar por las energías limpias, por atraer empleo, por generar inversiones. Eso es parte de lo que caracteriza a los gobiernos del PAN y por eso son nuestra mejor carta de presentación y lo que hicimos es un cierre de filas para enfrentar con éxito sus gobiernos y por supuesto para corregir el rumbo de nuestro país en el 2024. Pero ellos a través de su buena gestión de su buen desempeño, como nuestra mejor carta de presentación.
1: ¿Qué, qué, qué más acordaron? O qué, ¿Qué paso seguirá? Porque el presupuesto viene con recortes muy importantes.
4: Acordamos acompañar a cada gobierno en los diferentes temas que enfrentan. Acordamos el mantenernos muy coordinados. Y yo les platicaba la experiencia que tuve en la ANAC que es la Asociación Nacional de Alcaldes Panistas, y que en cada reunión de la ANAC siempre estaba ahí la dirigencia del partido, un servidor, y que era muy importante para mejorar coordinación, para fortalecernos, para potencializarnos, que en las reuniones de la UAM, que es la Asociación de la Gobernadora y los Gobernadores del PAN, siempre también esté la dirigencia, siempre esté un servidor junto con mi secretaria general para de esa manera generar ese gran cierre de filas en los diferentes temas y retos que juntos habremos de enfrentar.
1: ¿Cómo, ¿Cuál es la posición de, del presidente del PAN ante el presupuesto para el año que entra?
4: Bueno, claramente nosotros dijimos que este presupuesto genera más pobres, este presupuesto no atiende lo que es importante para la gente, atiende lo que es importante para el presidente, sus proyectos faraónicos, que está bien que se realicen, pero hoy lo importante es generar empleo, trabajo, oportunidades de desarrollo y de crecimiento. Hoy lo importante es apostarnos por la seguridad y al contrario, hay recortes a la misma. Hoy lo importante es la salud, que nuestros niños regresen a las escuelas, pero de forma digna. Y ahí es donde no se está invirtiendo recursos. Por eso nosotros presentamos un presupuesto alternativo y quiero destacar, Alejandro, los 114 diputados federales del PAN más los de la coalición Va por México mostramos solidez, fuerza, determinación, argumentos, razones ante la sin sinrazón de los legisladores morenistas que se mostraron claramente sumisos a el poder ejecutivo, racionales a las propuestas donde quedan evidenciados pues que simplemente tienen una lealtad ciega que no le sirve a la gente porque es un presupuesto que está generando una fábrica de pobres. Hay que decir que desde que llegó el gobierno de López Obrador con datos oficiales hay ya más de 3.8 millones de personas que no estaban en las filas de la pobreza y que hoy están.
1: ¿Qué te dice el hecho de que el presidente citara hoy a los diputados en Palacio Nacional para eh, resaltar que obedecieron lo que él pidió, no mover nada del presupuesto?
4: Es un acto más de sometimiento. El presidente se le olvida que nuestro país tiene división de poderes y que el poder legislativo es equilibrio y contrapeso y que la función de asignar el presupuesto finalmente es determinante en la Cámara de Diputados es exclusiva de la misma y aquí lo que hicieron los diputados morenistas, petistas y verdecologistas es simplemente votar como se lo mandó el Poder Ejecutivo de otra manera dicho es sometiendo al Poder Legislativo al interés y agenda del Poder ejecutivo.
1: Ahora Marco, eh, ya hablando del, del, del pan, del momento que atraviesa el Partido Acción Nacional que tú encabezas, ¿Cómo interpretamos la ausencia del gobernador Martín Orozco en este encuentro que tuviste con los gobernadores panistas en Yucatán?
4: Primero quiero destacar que fue una reunión bastante buena, bastante amigable, de hecho festejamos ahí el cumpleaños de Diego Sinué, gobernador de Guanajuato, y pues un excelente anfitrión, nuestro amigo Mauricio Vila, que, que nos recibió, y bueno, pues ahí en pantalla pueden ver quienes nos hicieron el favor de confirmar. Este, me informó el presidente de la Asociación de Gobernadora y Gobernadores de Acción Nacional, Rosa Saiz Puro, que ese día por la mañana, el gobernador de Aguascalientes, informó que se le complicaba, por un evento que te están proyectando allá en el estado, llegar, pero que, pero que era toda su intención. Y, y yo lo que creo es que aquí, Alejandro, tenemos que ver siempre hacia adelante cómo construir, cómo sumar, cómo reencontrar para lograr los objetivos superiores. Y cuáles son estos? Mejorar la condición de vida de la gente. Que haya trabajo, que haya empleo, que haya seguridad y la forma de lograrlo no es con los gobiernos de Morena, es con los gobiernos del PAN o es con los gobiernos en coalición que impulsen los gobiernos del PAN para poder corregir el rumbo de México. Y eso nos ocupa un gran cierre de filas, un reencuentro entre todos, es entender que más allá de cualquier tipo de diferencia, forma de pensar distinta, el bien superior de la nación nos obliga, nos compromete, y por eso tenemos que remar todos en la misma dirección.
1: En ese llamado a la unidad, en ese llamado de remar hacia el mismo lado, eh, eh, no sé si has hablado con el propio gobernador Orozco de Aguascalientes o eh, con el exgobernador de Querétaro, Francisco Domínguez, o con Roberto Gil, que, que, que han rechazado públicamente las invitaciones que les has hecho para participar del próximo proceso electoral. Suenan, hay divisiones en el PAN en este momento. ¿Cómo, cómo vas a lograr que esto se termine y que remen todos del mismo lado?
4: No coincido con esa apreciación, mi estimado Alejandro. Hay opiniones distintas, sí es cierto, pero la gran mayoría del panismo, la gran mayoría, estamos coincidiendo y como expresaba hace un momento, remando juntos y en la misma dirección. Ahí tienes a los 114 diputados. Votando juntos. Ahí tenemos a los senadores manteniéndose en los temas fundamentales. Ahí tenemos a nuestros alcaldes. Acabamos de tener una reunión con más de 350 alcaldes exigiendo el, el presupuesto. Ahí están los gobernadores y la gobernadora. Y tenemos a los diferentes liderazgos de Acción Nacional. Claro, hay quien a lo mejor se frotaría las manos porque las cosas no salieran bien en el PAN, pero, pero la verdad de las cosas es que el peor resultado electoral que se ha tenido en esta institución fue en el 2018, donde solo se tuvieron 78 diputados federales y pasamos de 78 a 114 diputados. Esto es un crecimiento del 47% de una legislatura a otra uh -huh. y es parar la caída que tenía acción nacional desde el 2003 hasta el 2018 y logramos recuperar ciudades importantes, capitales importantes, incrementar de 35 a 48 millones de personas gobernadas por acción nacional y esto nos obliga a hacer las cosas bien. Ahora, Alejandro, es válido que haya voces sí. disidentes y críticas. Eso es bienvenido. Lo que creo yo es que siempre la crítica debe venir acompañada de compromiso y de trabajo para que entonces se demuestren los hechos que queremos lograr realmente el mismo objetivo.
1: ¿Estás llamando a ese compromiso y a aportar trabajo a quienes critican hoy?
4: Todos caben en el PAN, todos se necesitan en el PAN, los militantes y la sociedad. De hecho, quiero decirte que ya empezamos, es la primera vez que en el PAN se hace un curso uh -huh. de reingreso en el PAN para ser militante es estatutario, tienes que hacer un curso. Y, y, y lo que hicimos es a quienes fueron militantes decirles vengan de vuelta, los necesitamos en casa y ya estamos de manera virtual generando estas diálogos, estos cursos uh -huh. que son para el reingreso de los panistas y gente como José Luis Loeje Tamargo se quiere regresar al PAN Tere Gómez Montt quiere regresar al PAN y va a tomar su curso y, y esto es parte de lo que nosotros queremos hacer, el PAN uh -huh. está de puertas abiertas para todos los mexicanos que quieran entrar y para aquellos que a lo mejor lograron muchísimo dentro del PAN pero que hoy no ven sus aspiraciones atendidas o consentidas, pues también el PAN es una institución que va a buscar construir con todos y hacer lo mejor para México.
1: Marco Cortés, presidente del Partido Acción Nacional. ¿Cómo van los, las conversaciones con eh, los liderazgos del eh, PRD y el PRI de cara a las elecciones del próximo año? ¿Habrá, habrá alianzas? Hemos venido
4: dialogando este, y va a ser casuístico. Hemos analizado entidad por entidad federativa dónde conviene la suma, dónde la suma sí, sí aporta para lograr un buen resultado, la, los perfiles, los más competitivos, cómo construir para ganar. En esa lógica estamos avanzando y obviamente, por respeto a mis colegas dirigentes nacionales, es que yo podría decirte qué es lo que tenemos en el momento que lo pactáramos decir de manera conjunta.
1: De acuerdo, entonces, pero están platicando. O sea, la, Estamos la alianza platicando va, pues...
4: permanentemente, no solo en materia electoral, particularmente hemos platicado en materia legislativa, porque para nosotros en el PAN era muy importante que la coalición Va por México sirviera realmente a las y los mexicanos. O
1: sea, sigue viva la coalición, sigue viva la alianza y, y va para el 2022.
4: Y está dando resultados. Hemos presentado acciones de inconstitucionalidad. Logramos que se postergara. Ojalá ya se hubiera desechado, pero por lo pronto que se postergara esta reforma energética que buscaba darle todo el poder a la Comisión Federal de Electricidad para que te cobre lo que quiera y contaminar en la generación de energía y cerrarle la puerta a la modernidad. Y estamos abiertos a la construcción, al diálogo. Y lo que buscamos es que esta coalición detenga la destrucción del país, del equilibrio de poderes que está impulsando Morena.
1: De acuerdo. Marco Cortés, presidente nacional del PAL, te agradezco nuevamente haber estado aquí. No, hombre, al contrario, Alejandro, te mando un fuerte abrazo y estoy a tus órdenes. Igualmente, gracias. Marco Cortés, el presidente del partido Acción Nacional aquí en República H. Son las
2: 8.43. Esto es República H.
1: De acuerdo, a usted aquí en República H le comentamos sobre ese manotazo en la mesa que dio el presidente López Obrador la semana pasada al secretario de Salud, Jorge Alcocer, y al director del Insabi, Juan Antonio Ferrer, por la falta de medicamentos. Este fue el momento.
3: Pero ya tenemos que terminar de resolver el problema del abasto de los medicamentos. Esto es para Juan Ferrer, esto es para el doctor Alcocer. Yo no quiero escuchar de que faltan medicamentos. Y no quiero excusas de ningún tipo. No podemos dormir tranquilos. Sí, no hay medicamentos para atender enfermos.
1: Primero lo negó. Primero dijo que no era cierto que faltaran medicamentos. El día 10 de noviembre, hace seis días, la semana pasada... Dijo, no quiero más excusas. Hoy, luego de este enérgico llamado presidencial, el secretario de Salud informó sobre la liberación de cuatro medicamentos oncológicos.
3: En abasto de oncológicos les informo que en estos días de 12 y 13 de noviembre se liberaron por COFEPRIS 94.822 piezas de los medicamentos Dacarbacina, Bimblastina, vincristina, comprados en Corea y fluorouracilo proveniente de Cuba. Seguimos revisando este punto de la distribución y desde luego hemos tomado algunos cambios por razones de tiempo en la próxima semana o entrega como ustedes dicen
1: les presentaré el, el reforzamiento de la logística que conduce directamente a la distribución de los medicamentos. O sea, dice el secretario de Salud que ya se compraron. Lo han dicho muchas veces. Pero una semana más para que lleguen a los hospitales. Cosa que también han prometido muchas veces y que hasta hoy no se ha cumplido. Y como no se ha cumplido, los familiares de niños con cárcel bloquearon nuevamente el acceso a la Terminal 1 del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Exigieron poner un alto al desabasto de medicamentos oncológicos en hospitales públicos. Exigían quimioterapias. Nuestros pequeños merecen vivir, decían las pancartas de estos padres. Que se van a seguir protestando, van a seguir presentándose ahí en el aeropuerto cada martes hasta que alguien les resuelva el problema. Hugo López Gatel, el encargado de la pandemia, informó que el 19 de noviembre se abrirá el preregistro para vacunar contra COVID a adolescentes de entre 15 y 17 años. Esto y más en información de COVID, precisamente.
0: De acuerdo con la Secretaría de Salud, México hoy acumuló 291.241 muertes por COVID-19, 37 más que ayer. La dependencia indicó que este martes se observa una disminución del 7%. De acuerdo con la SEP, 178.000 escuelas de todo México abrieron sus puertas. La titular, Delfina Gómez, aseguró que volver fue una medida para proteger la salud física y emocional de estudiantes y docentes. Por su parte, la Universidad Nacional Autónoma de México ya prepara el regreso completo a clases presenciales. La Comisión Universitaria para la Atención de Emergencia del Coronavirus determinó que las condiciones de la pandemia son favorables para acelerar el retorno. Hoy en Durango no se reportaron contagios de COVID-19. Por esto, el ayuntamiento emitió semáforo verde y nuevas medidas. Se permitirá un aforo del 75% en restaurantes y horarios normales. Pese a esto, las autoridades pidieron a la población seguirse cuidando. En contraste, en Baja California Sur hay un repunte de casos COVID. La Paz y Los Cabos son las ciudades que más contagios registraron. La Secretaría de Salud estima un rebrote después de las fechas navideñas.
1: 8,48, con 48, de tema porque, pues por desgracia, el conteo y la cifra de muertes dolosas en el país sigue. Según el registro que reporta la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del 1 de diciembre de 2018 al 15 de noviembre pasado, o sea, ayer en el gobierno de López Obrador se han registrado 105.123 homicidios dolosos. Solamente ayer hubo 79 y los estados con mayor número de homicidios pues son Guanajuato, Estado de México, Michoacán, Baja California, Puebla, es decir, ese es el recuento solo de un día, 11 en Guanajuato, 11 en el Estado de México, 8 en Michoacán, 6 en Baja California, Puebla y Sonora, 5 en Morelos, 4 en Sinaloa y en Zacatecas, 3 en Guerrero y en Chihuahua, 2 en Colima, Jalisco, Tabasco y Veracruz, 1 en la Ciudad de México, Durango, Nuevo León y Tlaxcala y los demás estados... No reportaron ninguno, pero ya son 105 mil, 123 homicidios dolosos en lo que va del gobierno de López Obrador. Ahí tiene el número. Por mucho, por mucho, muchísimos más muertos que en el gobierno entero de Felipe Calderón y en el gobierno entero de Enrique Peña Nieto. 105.123 en el gobierno de Los Abrazos y No Balazos. Vamos a Guadalajara, donde dos elementos de la Secretaría de Marina esta noche fueron secuestrados por un grupo armado a las afueras de una tienda en San Juan de Ocotán, en Zampopan. Las víctimas integrantes de la octava zona naval del puerto, en Puerto Vallarta siguen desaparecidos. Y la Secretaría de Marina rechaza que su desaparición tenga relación con la detención, la captura de la esposa de Nemesio Ceguera Cervantes, alias El Mencho. Que, por cierto, hoy se dio a conocer la captura de esta mujer, Rosalinda G., por parte de autoridades federales. Ella es esposa del líder del cártel Jalisco Nueva Generación. La detuvieron en Zapopan. Vamos contigo Mayeli Mariscal, que tú tienes toda la información. Adelante, buena noche.
2: Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Pues en este operativo en el que participaron de manera coordinada elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional, de la Guardia Nacional, además del Centro Nacional de Inteligencia, pues eh, se derivó el, la detención de Rosalinda G., la esposa del líder del cártel Jalisco Nueva Generación, de Meso Ceguera Cervantes, el Mencho. Y es que este operativo se derivó debido a que eh, pues no cumplió con lo que debía ...está enfrentando en estos es enfrentado en estos momentos en libertad... Eh, ...pues acusaciones de ser la operadora financiera ilegal de este grupo delictivo... ...sin embargo, al no cumplir con ello, eh, pues se derivó este operativo... ...ya fue detenida en Zapopan, trasladada a la Ciudad de México... ...y en estos momentos ya se encuentra en el Centro Federal de Readaptación Social número 16... ...esto en el estado de Morelos... y bueno también quien se pronunció sobre este operativo fue el fiscal del Estado, Gerardo Octavio Solís Gómez, quien confirmó que, bueno, ellos no tenían conocimiento del operativo, se enteró una vez que la Sedena envió el comunicado y también se dispuso de un operativo para vigilar las calles en caso de que existiera algún tipo de represalia. Vamos a escuchar al fiscal Gerardo Octavio Solís.
3: Eh, implica de inmediato que... Tuvimos contacto todas las áreas de seguridad para hacer un reajuste en el esquema de patrullaje y de vigilancia, eh, pudiendo esperar algún tipo de reacción, no se ha presentado, esperamos que no se presente, estamos preparados, ya todas las áreas están eh, bajo un esquema eh, de patrullaje diferente al ordinario, al del día a día.
2: Y bueno, recordar que fue en el 2018 cuando fue detenida Rosalinda G en la zona de la avenida Patria y Acuerdo, también en Zapopan, se le concede el proceso en libertad. Y bueno, ella enfrenta cargos por el uso de recursos de procedencia ilícita en las modalidades de adquirir, ocultar y transferir dentro del territorio nacional el delito previsto y sancionado en el artículo 400 bis del Código Penal Federal. Alejandro, esa es la información.
1: Gracias, Mariela y Mariscal. Buenas noches.
2: Excelente
1: noche. Y vamos ahora al Estado de México, aquí muy cerca de la ciudad, Metepec, porque la feria de Metepec tuvo que ser cancelada definitivamente por amenazas del crimen organizado. Esta noche tiene los detalles nuestro corresponsal Gerardo García. Adelante Gerardo.
3: Buenas noches, Alejandro Auditorio. La feria de Espacio de 2021 representaba para muchos una opción de diversión ante los 19 meses de la pandemia, por lo que la cancelación definitiva por la inseguridad ha sido condenada por ciudadanos que han acudido a pedir el reembolso de los boletos que adquirieron para diversas presentaciones. Este lunes en el recinto pusieron filas kilométricas donde algunas personas debieron pasar una hora bajo los rayos del sol para ver de regreso su dinero. Don Rodrigo Rivera junto a otros 12 familiares incrédulos y llegaron a la, a la primera presentación de la cartelera esto el 5 de noviembre. Ellos recorrieron las instalaciones y se discutieron un rato. A las siete de la noche de ese día les avisaron que el palenque estaba cancelado luego de que durante la mañana aparecieron cuatro lonas con amenazas para que no se llevaran a cabo la serie de presentaciones de bandas y cantantes de música regional mexicana. Esto firmado por un crimen, por integrantes del crimen organizado. Él llegó acompañado de sus hijas para pedir este reembolso y recuperar también lo gastado. Zaira comentó otra de las boletos que ella tuvo que adquirir en reventa dos boletos para ver a su artista favorito y gastó 600 pesos en cada uno, 400 pesos caros, sí. pero dijo estar contenta en regresarlo. Hay que recordar que precisamente ya fueron vinculados a procedo dos personas vinculadas a este tema de las amenazas y en el Congreso local hubo exhorto a Muy las bien. autoridades para investigarlo.
1: El de acuerdo, Gerardo, gracias, gracias, y gracias a usted también por habernos acompañado. Recuerde que mañana nos vemos aquí mismo a las 8 Hasta la próxima.
2: Esto fue República H con Alejandro Cacho
1: Heraldo Radio La HCL se comparte, se ve y ahora también se escucha